0: Kanal K – Podcast.
1: Das ist der «Odeon Talk». Willkommen am Meter und unter den Kopfhörern. Mein Name ist Pascal Nater, Ich bin Podcaster und Kabarettist. Und ich habe am letzten Mittwoch im Kulturhaus Odionzbruck den Osteopath und Künstler Simon Siedler aus Oberflachs begrüßen. Leider sind die ersten drei Minuten der Aufnahme nicht gelaufen und darum erzähle ich jetzt kurz nach, was wir dann besprochen haben und dann steigen wir ein mit der Aufnahme. Der Simon Siedler ist regelmäßiger Gast im Odeon, nämlich beim veganen Mittagstisch, es da gibt. Er hat aber auch erwähnt, dass er sich trotzdem manchmal am Abend freut, das eine oder andere tierische Eiweiß zu sich zu nehmen. Er ist Osteopath und hat natürlich zuerst einmal müssen und dürfen erklären, was das genau ist, Osteopathie. Ich selber habe da nur ein gefährliches Halbwissen. Osteos bedeutet so viel wie Knochen und pathos heisst Leiden auf Griechisch. Und trotzdem geht es nämlich da in dieser Osteopathie nicht vor allem ums das Leiden der Knochen. Ich habe ihn erklären lassen, wie es in seiner Praxis aussieht. Brücke, gerade in der Nähe vom Bahnhof. Und er hat erklärt, dass es dort eigentlich nicht viel mehr als eine Ligi hat und ein Computer, natürlich, den man braucht. Und sonst einfach schön eingerichtet ist, dass man sich wohlfühlt. Aber es sind jetzt nicht die wahnsinnig vielen Gerätschaften, die man dafür bräuchte. Und dann ist es sofort in Medias Res gegangen und ich habe ihm versucht, erklären zu lassen, was man macht bei der Osteopathie, wenn man versucht mit der Hand Funktionsstörungen vom Körper zu spüren, zu spüren, wo es Widerstand hat und wo sich eben das Gewebe anders anfühlt. Der Simon Siedler ist also gerade dabei zu beschreiben, wenn er mit der Hand an einer Stelle von einem Körper einen Impuls gibt und wie er versucht den Widerstand, der zurückkommt, zu analysieren.
0: Je früher er kommt und je mehr der Anstieg desto Augenfälliger ist, dass das Gewebe ein Problem hat. Oder du kannst dir auch vorstellen, wenn du ein Bäumchen hast, verrossen hast, dann bewegt sich das im Wind. Und wenn du das aber abschneidest und den Pfosten daraus machst, dann wird der Star das hat ganz ein ganz anderes Bewegungsverhalten. Und so probierst du herauszuspüren, wo ist das Gewebe lebendig und wo ist das Hat das eine Vitalität verloren? Oder wo hat das äh, seine Fähigkeiten eingebüsst? und äh, ja, Häufig spüren die Patienten Patienten eigentlich nichts oder haben das Gefühl, ja, was, was können sie jetzt mit der Hand spüren? Ja, das ist schon so, aber ich meine, wenn ein Buchhalter über meine Zahlen schaut, von Buchhalt, sieht er auch, wo der Bock drin liegt und ich habe keinen Plan <lacht> davon. Oder? Also es ist ja wie, jeder hat seine Fähigkeiten. Und, und die Osteopathie, also das mit dem Gewebe, das kann man üben und lehren. Darum ist es eine Ausbildung wie die andere auch. Also es ist nicht... Äh, spezielle Begabung oder irgendwie etwas ganz verrückt, sondern das ist ein Job, wo man lernen kann lernen und wo man einfach, wenn man den ganzen Tag jongliert, kann man es eigentlich und wenn man den ganzen Tag etwas anderes kocht, kann man eigentlich kochen.
1: Und du hast einfach wahnsinnig lang und wahnsinnig oft irgendwo die Hand draufgelegt.
0: Ja, zwangsläufig. Also schon aus der Physio, in der Physioschule, Physioausbildung ist das halt. Äh, ja, das tägliche Brot, das von morgen bis am Abend Patienten... Also dort nicht immer manuell natürlich, aber auch das ist ein grosser Teil. es also kommt darauf, an, als man sich dort bewegt, ob man dort mehr Trainingstherapie oder die Atmungsphysiotherapie möchte, dort hat es zum Teil schon noch auch mehr mit Maschinen oder mit Geräten Zugang, aber sonst ist das Manuelle schon ein wichtiger Zugang. Ja.
1: Und eben, du gibst einen Impuls und du hast dann die Antwort eigentlich vom Gewebe analysieren. Es ist also nicht so, dass das Gewebe, das äh, jetzt, sagen wir, eine Krankheit hat oder nicht so funktioniert, wie es sollte, permanent würde umschwingen und melden, ich bin krank oder bei mir ist der Fehler, sondern es
0: ist ein Impuls, den du gibst. Das stimmt. Also es ist eine, eine Verformung. Also ich meine, man könnte es gerade mal machen, wenn ihr euch alle am Ohr Läppchen oder? Wenn man, wenn man da leicht am Ohr appliziert, zieht, dann ist am Anfang hat man also kann man viel bewegen, aber man hat wenig Spannung, oder? Also man kann sehr gut und Ring, u und runterbewegen. bewegen steht es aber kaum eine Spannung. Und irgendwann, wenn man weitergeht, dann kommt plötzlich eben der j-förmige Anstieg, der schnelle Anstieg von dieser Spannung. Und dann beurteilt man, dann, wie, wie schnell kommt der und wie früh. Also wie, wie steil ist der und wie schnell kommt er, so ich sagen. Ja.
1: Das war ein schönes Bild im Saal, wenn man sich das vorstellt unter dem Kopfhörer <lacht> Ganz viele Menschen, die sich mehrheitlich am rechten Ohrläppchen zogen haben. <lacht> Was aber schwierig ist, ist sich vorzustellen, wenn ich jetzt da am, am Ohrläppli ziehe, gibt das einen Impuls an der Antwort, aber nicht nur beim Ohrläppli. Das ist
0: wahnsinnig schwierig, sich das vorstellen, wenn man das nicht kennt. Ja, das stimmt. Wobei, das ist natürlich das Wissen dahinter vom ganzen Nervensystem. Also, dass ich weiss, von welchen Nerven wird das Ohr innerviert dass also versorgt. Und dass ich weiss, wenn ich den Nerv kenne, weiß ich, woher der stammt, also aus welchem Teil des Nervensystems. dann weiß ich von welcher Höhe vom Rücken zum Beispiel, oder jetzt vom Kopf, dass die Nerven austreten und dann kann ich diese Stelle untersuchen und das ist der eine Teil und der andere Teil sind mechanische Zusammenhänge, dass ich weiß, wo das Ohr hängt, wo ist das angemacht und dass ich die funktionellen Zusammenhänge kenne, zum Beispiel vom Käfer oder der Käfermuskulatur. Kurze Nackenmuskulatur. So. Da gibt es auch Stoffwechselzusammenhänge. Also es gibt dann, die Osteopathen denken, dann so in verschiedensten Ebenen, wo man durchgeht. Also hat das eben in einem mechanischen Zusammenhang, in einem metabolischen Zusammenhang, in einem Nervensystem zusammenhang Es ja, können auch traumatische Auslöser sein. Da gibt es verschiedenste Ebenen. Und dann ist man da? Und gespürt das
1: und hat den Zusammenhang verstanden. Und was macht man dann als Osteopath? Was ist jetzt der Eingriff quasi?
0: Ja, das ist jetzt eine, eine gute und einfache Frage, die aber ganz schwierig zu beantworten ist. Also wir haben wie einen Werkzeugkoffer mit verschiedensten Instrumenten. Kannst du dir vorstellen? Und die Frage ist, welches Instrument kommt zur Anwendung? Und wichtig ist, dass ich als Osteopath nicht einfach immer das gleiche Instrument anwenden, weil ich es mit dem am besten kann. Also, dass ich nur den Hammer brauche, weil ich am liebsten hämmere. Jetzt haben alle Angst. Sondern <lacht> so, manchmal brauchst du halt auch eine Zange, um den Nagel rauszuziehen. Und, und dann kommt es darauf an, wie präsentiert sich der Patient mit welchem Problem. Und dann äh, probiere ich, die Lösung dafür zu finden. Und das kann sein, dass man tatsächlich man muss einen Ruck machen und das Gelenk manipulieren, sodass es äh, vielleicht mal knackst. Es ist, vielleicht, also ist erwünscht manchmal erwünscht, dass man eine Blockade so lösen kann. Häufig braucht es das aber nicht. Also häufig sind das ganz feine Zugänge, indirekte Zugänge. Manchmal sind das Zugänge, wo der Patient zugängespannen muss oder wo man ein, ein Organ mobilisiert, also beweglich macht. Da gibt's ja, man unterscheidet grob direkte und indirekte Techniken. Direkt heißt gegen den Widerstand arbeiten. Das ist wie eine Schublade beim Tisch. Wenn man die, wenn die klemmt, kann man sie entweder zuschletzen, dann ist es direkt, oder man kann sie noch einmal dann ist es indirekt, um das zu entklemmen.
1: Und man tut so die Selbstheilungskraft des Körpers anregen, mit all den verschiedenen Techniken, die man hat.
0: Ja, genau. Sich das so vorstellen,
1: wobei ja. die Selbstheilungskraft wieder recht abstrakt
0: ist. Das ist extrem. Also, das ist ja auch für mich ein Wunder. Also, es ist ja, solange wir leben, verfaulen wir nicht. Also, es gibt hier irgendwelche Barrieren zwischen meinem Gedärm und meinem Körper, die, die macht, dass die Bakterien und, und die Viren und all das Mikromilieu dass ich nicht aufgefressen werde. Und das ist, das ist Gesundheit. Also, solange ich tätig kann, oder ein Teil der Gesundheit, ich, ich bin ich eine ganze Zeit und, und alle Prozesse sind intakt in dem Sinn. Wenn wir so, so ein schönes
1: System sind, mit so vielen Bakterien und Funktionen, die ein Teil davon sind und immer um zu meinem Besten funktionieren, was ist denn die Motivation des Körpers, nicht gut zu
0: funktionieren,
1: oder sich zu stauen, oder eine Störung zu machen?
0: Ja, das hat vielleicht gar keine Funktion. Vielleicht, ist einfach, vielleicht passiert es einfach durch unseren Lebensstil oder durch gewisse Lebenssituationen, dass, ähm, dass irgendwo auch eine Störung eintritt. Also, sagen wir, Bewegungsmangel ist ein klassisches Beispiel, wo man dann weiß, wenn man zu wenig Bewegung hat, dann äh, nehmen Gelenke Schaden, Muskeln auch, Herzkreislauf auch, also Psyche auch ganz viele Systeme nehmen den Schaden jetzt als ganz einfaches Beispiel und ich glaube schon also so selbstfürsorge oder selbstsorge dass man zu sich selbst schaut. und äh, ja macht dass es einem gut geht und dass man gut lebt dass äh, die den, den Auftrag hat man selber und so kann man sich auch schauen, ein Stück weit und wie, wie wir mehr aber ganz genau in die, in die Jetzt wollte ich sagen, Wundheilungsprozess, aber du hast ja gesagt, Selbstheilungsprozess eingreifen. Äh, was aber sein Teil ist vom anderen, das kann ich so auch nicht sagen, letztlich. Also was, wenn ich dich berühre und eine Bewegung mache von einem eingeschränkten Gelenk, dann probiere ich einfach, dass das noch geschmeidig ist. Also kannst du sagen, wie wenn das Gaskabel sehr nicht mehr gängig ist, dann bewegst du das nachher und wenn es wieder gängig ist und sauber läuft, dann machst du die Erfahrung, dass das Auto nachher wieder rund läuft oder dass es dem Patient Patienten wieder gut geht. Aber wie der Körper denn das selber regelt? Ich kann nicht die Molekülbewegungen und die Zellmechanismen spezifisch ähm, beeinflussen. Aber ich meine, sagen wir, wenn jetzt du eine Wunde du hast, du hast einen Sturz, du hast eine Wunde, dann gehst du zum Doktor, dann kann er einfach zwei Sachen machen, oder drei. Also das eine ist, er kann die Wunde reinigen. Das ist eine Bedingung, dass er es heilen kann. Und das zweite ist, er führt die zusammenführen, zusammenführen, indem er es klebt oder näht. Und nachher ähm, regelt der Körper das dann selber, wie das wieder zusammenwächst. Und klar, dort weiß man jetzt einiges, die Kaskade dieser Wundheilung kennt man, und man weiß, wie das abläuft. Aber ähm, der Doktor kann die Zelle auch nicht dirigieren. Ich kann einfach schauen, dass es keinen Infekt gibt. Und falls, falls dann noch irgendwie Tetanusimpfung oder Antibiotika nötig wäre, könnte er so etwas noch verordnen. Aber der Körper muss es immer selber regeln. Also das ist nichts Osteopathiespezifisches. Das ist mit allen Therapeuten oder Ärzten, die mit dem, ba mit dem Menschen zu tun
1: Es ist ja auch unfair mit der Gesundheit. Also ich habe zwar mich viel bewegen und alles so richtig machen, wenn ich es für richtig empfinde oder wie, wie es mir so gesagt wird und kann aber eben wirklich krank werden.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> also, ja. Das kann ich Blöd auch nicht angelegt. Oder? <lacht> ich kann nicht die Osteopathie nicht daran <lacht> Nein. Also, ich, meine, ich würde sagen, es ist immer multifaktoriell. Und es ist auch die Frage, also ich würde jetzt einfach sagen, Gesundheit ist ein subjektives Empfinden. Ob du jetzt dich als gesund empfindest oder nicht, ähm, das, das ist nicht objektivierbar. Also, äh, sagen wir, jemand, der unter Umständen äh, Muskelerkrankung hat oder, oder MS. Also ich hatte, weil ich ja gesehen habe, dass ich so eingetragen wurde, dass ich etwas erzähle über Gesundheit, und Osteopathie. Ich dachte, ich frage mal meine Patienten. Und habe einige Patienten mal gefragt, also auch Leute, die chronische Erkrankungen haben, ob sie finden, dass sie gleich noch gesund sind. Und das ist so, dass also auch Patienten mit schwerwiegender Erkrankungen finden, doch, ich kann immer wieder gesund sein. Obwohl die Grunderkrankung immer rum ist. Das ist
1: eigentlich noch verrückt,
0: ja, aber ich meine, wenn ich jetzt mit dir rede, weiß ich nicht, ob ich, vielleicht habe ich jetzt gerade einen Tumor, der am Wachsen ist. Und ich weiß es nicht, aber ich fühle mich gesund. Also es ist, es ist einfach, und die Frage ist immer, wenn, also sagen wir, äh, James Morrison oder, oder so, ist der gesund? Ist jemand, der blind auf die Welt kommt, ist der gesund oder nicht? Der wird sagen, ja logisch, bin ich gesund. Äh, oder jemanden, wo sagen wir, Kontergan-Kinder die auf die Welt sind mit fehlenden Extremitäten, können sie gesund sein oder nicht? Und dort ist ja der Umkehrschluss heikel, wenn man sagt, äh, jemanden, der nicht einen intakten Körper hat, ist auch nicht gesund oder nicht lebenswert. Also, ich meine, das haben wir auch schon die diese Phase.
1: Es geht nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern gesund als unglaublich wünschenswertes Attribut, äh, wird da ganz viele Sachen vom Alltag übergestülpt. Eben, es gibt gesundes Essen und äh, gesunde Bewegung und so weiter. und Das führt aber nicht alles zwingend zu einer Gesundheit als Zustand.
0: Das ist jetzt also zuvorderlich, mich raus. <lacht> das ist mein <lacht> ja, Das, Job. das, also das, das also stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Also, es steht eigentlich nicht geschrieben, dass alle Menschen glücklich sein müssen oder werden glücklich sein. Also es ist, ich glaube, man kann einfach sein Bestes dazu tun, um zu sagen, ja, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, dass, ähm, dass ich so gesund lebe. Aber was denn letztlich Gesundheit genau ausmacht, das ist, äh, das ist auch schwierig zu sagen. Also es ist ja nicht nur auf den Körper bezogen. Das, ist ja dann auch, das sind ja seelische Bezüge oder geistige Bezüge. Ich also meine, letztlich. Äh, <lacht> ja, psychische Gesundheit ist auch wichtig. Und vielleicht tut es jetzt am Oben besser, ein Bier zu trinken, als nicht. Oder? Und jetzt kommt der eine und sagt, ja, das Bier ist aber ungesund. Und, aber dieser sagt, ja, nein, mir tut es da gut, ich brauche da meine Seele braucht jetzt das Bier. Und dann glaube ich, kann das durchaus so sein. Also, ich glaube, dort ist einfach schwarz weiß denken, was ist gesund und was nicht. Das, das glaube ich, gibt es fast nicht. Oder? Also, Churchill der sagt, Sport ist Mord und, und raucht seine Zigarren pro Tag und er wird uralt. Und er hat auf seine Art auch eine Gesundheit. Und ja, andere, die sich beim Sport vielleicht auszehren und aber auch nicht ganz glücklich sind dabei oder auch nicht ganz gesund in dem Sinn. Ja.
1: Osteopathie gehört zum Bericht von der Alternativmedizin. Was bedeutet das eigentlich für dich, Alternativmedizin?
0: Was es für mich bedeutet, dass es verschiedene Ebenen hat. Die eine Ebene ist, dass ich... Die Alternativmedizin wird zum Teil abgrenzen von der Schulmedizin. Was ich aber also nicht nur gut finde, sagen mal so. Also ich finde zum Beispiel die Schulmedizin extrem wichtig für unsere Versorgungssicherheit in der Bevölkerung. Und ich würde das auch nicht wollen, jetzt total abgrenzen von dem. Aber es ist, man hat dann wie das gemacht, dass man so zwei Töpfe gemacht hat und gesagt hat: die Schulmedizin mit den Ärzten und mit diesen Prüf wo sie Verordnungen darüber machen, also das heisst Physiotherapie, Pflege, Ergotherapie, dort müssen sie oder dürfen sie Verordnungen machen, was denn die behandelnden Berufe ausführen sollen. Also das sind zudienende Berufe in dem Sinne. Und in der Alternativmedizin, äh, das sind einfach alle anderen, die nicht gerade machen können, was sie wollen, aber wo einen grösseren Handlungsspielraum haben. Und, ähm, und so gesehen, bedeutet es mir sehr viel, aber ich finde es auch trotzdem wichtig, dass man sehr verantwortlich handelt, oder? also das heißt nicht, wenn man jetzt in dem Alternativkuchen angesiedelt ist, einfach vom System her, dass man fauschen und machen kann, wie man will und darum ist es, meine ja, wenn man dann auf der Liste, es gibt so, so Register, wo erfasst wird, welche Methoden das übernommen werden von der Krankenkasse, da gibt es, ich weiß nicht mehr viel, x mögliche Methoden, was übernommen wird von der Krankenkasse. Und dort ist dann eben die Osteopathie auch dabei, aber wenn man einen Osteopath hat, also der heutige Standard ist ein Master of Science, der wirklich ein, guter, oder ein, ein studierter Abschluss ist, und dort drin ist aber vielleicht auch jemand, der Iris-Diagnostik macht oder wo Ohr schaut oder zungen Und ich sage nicht, dass das etwas Schlechtes ist, aber einfach zu sagen, dass es eine riesige Bandbreite hat innerhalb der Alternativmedizin. Und darum bedeutet mir grundsätzlich die Alternativmedizin nicht viel. Aber ähm, dass wir uns in dem System dort können, bewegen können, das finde ich gut. Weil es uns eine Möglichkeit gibt, selber viel zu entscheiden und uns auch viel Zeit zu nehmen.
1: Du hast gesagt, du bist auch ausgebildeter Physiotherapeut. Und das mit der Physiotherapie würdest du sagen, das ist irgendwie eine, eine dingfestere Ausgangslage, weil es klassische Medizin ist, so gesehen.
0: Wie meinst du, dingfester? Also
1: fühlst du dich dort, ähm, durch das, dass das so äh, quasi in, in Abgrenzung jetzt zu der Alternativmedizin äh, wissenschaftliche Evidenz hat, fühlt sich das dann auch anders an, das zu praktizieren. Aha.
0: Ja, gewissermaßen eigentlich schon. Also, ich habe ich ha einen Freund von mir, der ist zuerst Mass also zuerst hat er das KV gemacht, nachher hat er Masseur gemacht, dann Physio und den Osteopath. der hat gesagt, weisst, als Masseur. War das war Schönste. Ich wusste immer genau, was ich machen muss. <lacht> nachher wurde ich Physio wurde Da hatte ich viel mehr Möglichkeiten. Da wusste ich auch noch ziemlich genau, was ich machen muss. Aber nicht mehr genau gleich, weil halt die Gelenke dazu sind und viele andere Bewegungsformen. Und nachher sind die Kosten gebannt. Ich weiß nicht, mehr, was ich machen <lacht> muss. Ähm, ja, es ist nicht nur einfacher, wenn man mehr Möglichkeiten hat. Also man muss auch viel mehr entscheiden. Und in dem Sinne, sowohl Medizin als auch Physiotherapie ist einfach bemüht, wissenschaftlich zu sein. Aber auch das ist keine exakte Wissenschaft. Also, und die Osteopathie probiert das auch mit Studien zu belegen, die Wirksamkeit. Und ich habe wie, Einerseits finde ich es wichtig, dass man an dieser Wirksamkeit, dass probiert zu benennen und zu beweisen. Und andererseits finde ich es aber auch wichtig, dass man empirisch Vorgehen vom Einzelfall ausgeht. Und in dem Sinne habe ich keine Mühe, wenn es ein bisschen weniger dingfest ist als in der Physiotherapie.
1: <lacht> dingfest ist sowieso schwierig zu sagen. Wenn man an ein Phänomen schaut, den Körper, irgendwie etwas. Du sagst eben, es braucht ganz viel Intuition, um zu spüren, mit was habe ich es zu tun. Da darf ich davon ausgehen, dass man dann in der, in der klassischen Medizin einfach nur harte Faktoren berücksichtigt und ganz analytisch an den Körper angelugt
0: ja das, das ist überhaupt nicht so also ja Intuition da bin ich überzeugt dass das extrem wichtig ist und zwar ich habe als ich in meiner Kinderosteopathie Ausbildung war, hatte ich einerseits den klinischen Teil dort habe ich gesehen wie Cori von der Kinderosteopathie BB und Kleinkind behandeln und das Andere war so der universitäre Teil, wo ich müssen, Fälle beschreiben, wo ich müssen, Studien lesen und es kritisch bewerten. Und in dem universitären Teil habe ich immer ganz rational begründen, warum mache ich jetzt was? Und ich habe aber gesehen, dass die Korrektoren von der Kinderosteopathie, wenn ich dann die gefragt habe, dann dachte ich, sag mir du jetzt, warum du ganz genau was gemacht hast. Und das waren Leute, die haben gesagt, ja, es hätte sich besser angefühlt so, oder die Erfahrung zeigt das. oder Ich habe gelehrt das gelehrt und habe gemerkt, dass sie ihre Entscheidungen völlig anders begründen, als was man von uns verlangt hat im Studium. Und dieser der Spalt, der Gap, der hat mich... Ja, in dem Sinn... Habe ich das Gefühl, es ist wie unehrlich. Es ist nicht... Also wir, wir lernen in der Ausbildung nicht da, wie wir es wirklich machen. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum man nicht über die Intuition mehr redet oder mehr nachforscht. Also ich habe dann eine Master-Thesis geschrieben über das Thema, einfach zu schauen, wie entscheiden wir eigentlich in der Therapie entscheiden. Und auch die Fragestellung, ist eine intuitive Entscheidung immer schlechter als eine rationale und das andere, wo ich sage, es stimmt nicht. Das ist einfach wegen der Medizin, dass die nur auf, aufgrund von harten Fakten basierend arbeiten, Das, das stimmt nicht. Das also auch die tun zum Teil durchaus intuitiv entscheiden. Aber sie haben zum Teil so wie Handlungsmuster, wo mehr vorgehen sind. Aber auch sie haben Heuristiken, also so wie Faustregeln, die sie zum Teil anwenden, wo sich einfach bewähren, wo sie wissen, dass das lohnt, sich so zu machen. Ich meine, irgendwann haben sie gemerkt, dass es lohnt, zu waschen, dass die Patienten nicht sterben nach der Operation. Also das sind so Schritte, wo, wo irgendwann gekommen sind, oder?
1: Auch im Alltag, wenn ich irgendetwas entscheide, sage ich, ich bin an der Bar und wird gefragt, was ich trinken möchte trinken, kommt meine Entscheidung irgendwie zustande. Es wird wahrscheinlich verschiedene Anteile haben, was alles in die Entscheidungsfindung. Ja. Vielleicht habe ich ein Buchgefühl, richtig? Alkoholfreies Bier, weil es wahrscheinlich noch schlau ist vor einem Talk. Ähm, die gesellschaftliche Erwartung wäre vielleicht gschieder ein Bier mit Alkohol. Die Erfahrung sagt, Flüssigkeit zu sich nehmen vor einem nervösen Moment ist auch gar nicht gut. Und wie auch immer, dass ich entschieden habe, wahrscheinlich werde ich nachher meine Entscheidung rationalisieren. Also ich werde wahrscheinlich im Nachhinein dann die Entscheidung, die ich getroffen habe, irgendwie für mich begründen, dass ich mich damit gut fühle. Ja, weil ich stimmt. muss ja jetzt irgendwie auch damit leben. <lacht> ja, das stimmt. Die rein intuitive Entscheidung und die rein rationale, treffen wir gar nicht so häufig an,
0: oder? Also rein rational treffen wir extrem selten an, würde ich sagen. Weil es sich einfach nicht bewährt. Also wenn du noch lange überlegen musst, überlege, ob du auf der Straße davor rennen wenn das Auto kommt. Und wenn du die Geschwindigkeit des Auto und der Winkel berechnest und wo du stehst und wie lange deine Beschleunigung braucht, bis du auf dem Trotter bist, dann bist du schon lange überfahren. Also das, manchmal musst du einfach handeln, und zwar intuitiv oder instinktiv sogar. Ähm, und dort meinte ich, dass man also man weiß auch von Untersuchungen, dass die Menschen, die sich nicht auf ihr Bauchgefühl mehr können verlassen, wegen zum Beispiel Hirndefekt oder so, dass die signifikant schlechtere Entscheidungen treffen. Ja.
1: Wir haben jetzt einmal von Intuition und einmal von Bauchgefühl geredt. Wieso glaubst du, redet man eigentlich vom Bauchgefühl?
0: Ist das wirklich im Buch? Ja, also der, der Körper-Körperbühne spielt tatsächlich eine grosse Rolle in der Intuition auch. Also man weiß dass wenn du dir eine schwierige Situation vorstellst. Also man, wenn ich dir jetzt irgendeine schwierige Situation erzähle, von einem Tod, von einem anstehenden Menschen von dir und wie dieser Mensch gestorben ist. Und wenn ich das genug lang mache und genug detailreich, und ich messe deinen Hautwiderstand, dann sieht man, dass du reagierst. Also, du bekommst ein trockenes Maul, überschwitzende Hände, minder durchblutig. Deine Bauchorgane verändern sich in der, in der Durchblutung. Und so gesehen, nimmt man an, dass der Körper so wie eine Bühne ist, wo, wo das Hirn quasi eine Emotion in den Körper es gibt eine Veränderung von dem Körperzustand, wo du nachher wieder wahrnimmst und wo du eine andere Intuition daraus nimmst. Wir also haben hat das so untersucht, also mit, mit Probanden, mit Studenten bei Glücksspielen. Man hat ihnen einen so Stapel ge, mit Karten. Die haben immer Karten umkehren. Also man muss vielleicht nur noch sagen, die haben von einer die haben wie ein Casino aufgebaut bei diesem Versuch. Und haben ihnen Geld gegeben und haben gesagt, du hast jetzt Geld, du musst einfach dein Auftrag ist möglichst lang, möglichst viel Geld zu haben. Und dann hat man denen vier Stapel hergetan mit Karten und die haben immer umkehren. Und jede Karte hat entweder sofort einen Gewinn oder sofort einen Verlust gezeigt. Und dann, was sie nicht gewusst haben, sind, dass zwei von diesen Stapeln riskantere Karten hatten und zwei sind moderater gewesen also die haben nicht so hohe gewöhnt aber auch nicht so hohe Verluste. und zwei Stapel die einfach wahnsinnig höchig Gewinn, aber auch wahnsinnig hohe Verluste. und da hät mir Hautwiderstand gemessen und mir dann gesehen, dass bevor sie erkennt dass es zwei Stapel hat, die riskanter sind ihre Körper sie schon lange gewarnt vorher also hat ihnen, immer wenn sie denn zu dem Stapel von der riskanten Karte gegriffen haben, es es einen Ausschlag gegeben vom Hautwiderstand, wo eigentlich der Körper wie als Bühne Bühne wollte, sie warnen, macht das nicht. Und sie haben dann mit der Zeit intuitiv die zwei Stapel weggelassen, also haben die keine Karte genommen, aber haben nicht begründen, warum. Und erst nachher, mit der Zeit, haben sie gecheckt, dass das sind die mit höherem Verlust. Und da gibt es recht viele Untersuchungen dazu, wo man eben schon sagen kann, der Körper spielt mit eine Rolle, aber woher das Gut-Feeling? der kann ich auch nicht so ganz sicher sagen.
1: Du hast jetzt vorher gesagt, Bauch auch. Weil ganz viele Organe natürlich da, die Heime sind. Oder? Ja.
0: Also, das ja. Macht ein und Sinn. Genau. Und weil natürlich von, von diesen Organen auch ganz viele Nerven ins Hirn gehen. Also viel mehr Oder wenn man die Nerven anschaut, die werden dann häufig beschrieben auch vom. Das ist traditionell, auch wenn man es so beschrieben hat, vom Kopf richtig Buch Also, wie wenn der dann in diese Richtung ging. Aber wenn man die untersucht, sieht man, dass 99% der Informationen vom Buch in den Kopf gehen und nicht umgekehrt. Also, der Buch ist autonom, funktioniert eigentlich weitgehend autonom. Und wir nehmen einfach ganz viel wahr aus dem Bereich heraus. Also
1: du hast einen Beruf, wo es ganz viel um den Körper geht. Du betätigst dich aber auch sehr, sehr sportlich, immer schon.
0: Ja, nicht immer gleich, aber ja, jetzt gerade habe ich wieder eine Phase, wo in ich, der wo ich recht viel Sport mache, ja, weil es mir aber einfach auch gut tut, weil es neue Bewegungen sind. Ja, die kann man sich schon fragen, eben, was ist gesund, letztendlich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Moment oder puldere und nachher... Habe ich vielleicht einmal offene Finger oder schweile ich über Oder das Gelenk ist geschwollen. Da kann man sagen, es ja, ist ganz offensichtlich nicht gesund. Und äh, gleichzeitig tut es mir aber auch gut. Und darum, eben schwarz-weiß, finde ich das schwierig. Ja. Früher
1: hast du fast schon professionell Volleyball betrieben. Junioren-Nationalmannschaft? Ja, das
0: stimmt. Also professionell würde ich es weglassen. Aber ich habe sehr viel... Zeit verbracht?
1: viel Zeit verbracht, ja, viel Zeit
0: verbracht in Turnhallen. Ja, Das Turnhalle. Ja. Ja. Ist schon immer
1: klar gewesen, dass es dann auch so ein Beruf mit dem Körper wird? Hat das mit dem Sportmachen zu tun gehabt, Nein,
0: überhaupt nicht. Ursprünglich wollte, oder habe ich mich auseinandergesetzt mit dem Kunstweg. also eine Kunst-Werbschule wollte ich machen. Und habe dann aber... Ja, es gab verschiedene Gründe. Gegeben. Einerseits hatte ich zu wenig Talent, glaube ich. Andererseits ist mir aber auch so etwas abgeraten, davon den Weg einzuschlagen. Dann wollte ich Fotograf werden. Dort war es aber schwierig, eine Lehrstelle zu finden. Dann habe ich als Fotofachangestellte angefangen. Und habe dann, ja, die, die Lehre habe ich dann geschmissen nach etwa drei, vier Monaten. Das hat überhaupt nicht funktioniert mit meiner Lehrmeisterin. Zusammen. Und äh, nachher hatte ich vor allem Freude am Sport. <lacht> Als es dann um die Berufswahl ging, habe ich drei Viertel ernst und ein Viertel nicht ernst habe ich gesagt, ich will Quaffier werden. Einfach, weil ich hatte habe, ich habe, dann viel, ich habe eine geregelte Arbeitszeit und ich dann einfach, bin nicht so gefordert in der Schule und habe dann ganz viel Zeit zum Sport machen. Und meine Mutter hat das aber gar nicht gut gefunden. Und äh, dann ich gesagt, also, das mache ich halt Masseur. <lacht> Und da In dieser Zeit ist dann gerade die Physiotherapie-Schule Jeans nachher aufgegangen. Und jetzt also mindestens bewerben tust du dort. Und das habe ich dort gemacht. Also, einfach zum Sagen, also ich meine, ich bin extrem froh um das, was meine Mutter da gesagt hat. Aber ich selber, für mich ist nicht oft die Frage, ob mir das immer klar ist, dass ich etwas mit dem Körper mache. Nein, also gut, Haar gehören ja auch nicht dazu. Aber... <lacht> <lacht> Bei den einen oh, schon. Ja. <lacht> ja, also, ja.
1: <lacht> Aber sozusagen war die Entscheidung damals kontraintuitiv? Also, die Mutter hat da gesagt, mach es.
0: Sie haben mich einfach unterstützt, sie hat mir geholfen, den Weg zu suchen in der Intuition. Ich meine, Nachher war ich auch ja extrem froh. Gewesen. Ich habe mir es einfach auch nicht zutraut. Ich hatte dort, wie... Mir hat es eigentlich gelernt, an die Diplom-Mittelschule zu gehen fünfmal zu trainieren pro Woche trainieren, äh, meine Stunden zu minimieren, damit ich möglichst wenig Schule habe, dass ich möglichst äh, lange schlafen kann. Und so, ja. Und Der Rest war mir eigentlich egal. Dann, ja. Mit der Gestaltung und der Kunst ist aber doch noch etwas
1: geworden? Ja, das ist die Frage, wenn man es anschaut. Ja. <lacht> Du bist doch zu einem grossen Teil von deiner Zeit auch in deinem Atelier und schaffst mit Ton, also mit alkalischen Materialien. Ich schaffe mit Ton und du mit Ton auch, aber ja, eben mit, mit Erde stimmt, sozusagen. Ja. Und betätigst dich
0: als, als bildender Künstler? Ja, jein. Also, eben, also jein wegen Künstler. Ich bin jetzt einfach extrem vorsichtig, was ist tatsächlich Kunst und was ist und wo ist was zu verorten. Aber, und letztlich denke ich, ich bin nicht im klassischen Sinn oder im ganz eigentlichen Sinn ein Künstler, weil mir schlichtweg auch die entsprechende Ausbildung fehlt. Also ich, habe, ich habe weder Kunst noch studiert, noch irgendwie weiterführende Kurse gemacht. Das ist... Ich habe, ich habe schon Kürze gemacht, vieles aber auch autodidaktisch erworben. Und ähm, ich betätige mich als Kreativen und ja, vielleicht auch Künstlerisch so. Aber als Künstler würde ich ein Fragezeichen machen ja. ja
1: Vielleicht ist es tatsächlich nicht immer einfach, ja, als äh, die Berufsbezeichnung Künstlerin, Künstler. Aber du erschaffst aus relativ wenig etwas Neues. Das ist wirklich ein Kreationsprozess. Ja, das stimmt. Damit man sich vorstellen kann, kannst du erzählen, an was du am Schaffen bist oder was du zuletzt geschafft hast? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Ja. Und wie schaffst du mit Erde?
0: Also ich kann, ich kann erzählen, was ich zuletzt gemacht habe. Das ist, ähm, zuletzt habe ich Figuren gemacht, die etwa 1,20 Meter lang sind aus Ton, also das ist, wenn man sich das vorstellt, ist das wirklich sehr lang. Und das bedeutet auch, das ist sehr schwer. Das sind menschliche Figuren, die ich dann letztendlich aufgehängt habe. Und jetzt, will die Fliegen, kannst du die nie aufstellen, um zu machen. Also du kannst nicht in ein Gerüstchen tun und einfach immer rundherum formen. Sondern du musst darüber wie mache ich das, dass jeder Quadratzentimeter von den Körper modellieren Und da da habe ich die legend formen äh, am Stück und da kannst du dir vorstellen wenn jetzt also das sind flügende sie wenn jetzt die zum Beispiel, die Arme so abgespreizt sind da habe ich die wenn ich jetzt die Figuren auf die linke Seite gleitet habe habe ich den linken Arm abschneiden und dann vorne hinten und rechts bearbeiten und da habe ich ihn, zum Beispiel auf der Rücken gleitet und dann den linken Arm wieder hergemacht und wenn er aber vielleichts Bein abgekaut hat, habe ich das zuerst noch müssen abschneiden und so weiter. Also das war immer ein Prozess und die ganze Figur habe ich erst am Schluss gesehen, wo sie gehangen ist. Also ich habe sie immer, weil ich habe, für zum Brünnen ich sie immer wieder müssen auch verschneiden, weil ich nicht so eine große Brüne auf also Ich habe zum Beispiel das Becken abtrennen <lacht> und es hat wirklich wie eine Leiche Show ausgesehen. Also, Becken weg, Arm weg und nach, manchmal auch den Kopf und dann wieder zusammensetzen. Am Schluss nach dem Brennen, genau. Also
1: du hast fliegende Figuren erschaffen, die erst beim
0: Aufhängen wirklich ja. ins Fliegen kommen? Ja, genau. Die hast, die, du, du hast sie vorher nie fliegend gesehen können. Und du musst dir auch vorstellen, das sind etwa ja, vielleicht 25 Kiloton oder so. Also es ist auch noch relativ schwer, wenn sie die zum Drehen, das ist mir man manchmal wieder einen oder Das habe ich manchmal geflucht. und ja und Satteli auch entsprechend ausgesehen, mit Staub am Boden, Staub auf der Tür fallen, an, ja, an der Scheibe, am Radiator, überall. Es hat einfach Dreck. Ich ja, bin jetzt eigentlich jetzt auch ein bisschen in einer Pause, wo ich <lacht> das erste Mal Zeit gebraucht um zu botzen. Ich ähm, bin jetzt mal froh, dass ich das hinter mir, ehrlich gesagt. Weil die Figur habe ich nachher auch aufgehängt in einer Halle, die 13 m hoch ist. Und äh, herausfinden, wie man das mit dem Rollgerüst dort ohne kann, ohne selber sich selbst zu oder der, der einem hilft. Und, ja, das war wirklich sehr herausfordernd. Gewesen.
1: Du erzählst das so schön, wenn man die Widerstände muss überwinden muss, um dort hinzukommen, wo man am Anfang denkt, Es ist irgendwie eine Idee, ich will fliegende Körper haben. So wie so unlogisch, aber so schön, oder? <lacht> Ist dir von Anfang an klar, ich, ich möchte einen fliegenden Körper, er wird sich etwa so bewegen und dann schaffst du auf das hin? Also ist, ja. ist quasi eine platonische Idee eines fliegenden Körper da und du tust dieser Idee nachmodellieren? Oder entsteht
0: das? Ich ja, habe angefangen, hat es eben, dass ich, ich bin angefragt wurde, an einem Ort, ob ich dort ausstelle. Und als ich in diesen Raum schaue, hatte ich das Gefühl, gehabt, als zuerst habe ich gedacht, ich bringe Figuren auf so Sockel und würde jeder so ausstellen. Und als ich aber den Raum sah, der hatte so einen genialen Innenhof, oder so einen, so einen Luftraum, gehabt, hatte ich das Gefühl, hey, ich muss unbedingt dort etwas fliegen lassen, sonst ist der Raum so leer. Und da wusste ich einfach, gewusst, ich und, und da sah ich zwei Möglichkeiten. Gesehen. Die eine ist, ich mache einen Schwarm von ganz vielen kleinen Figuren. Oder ich muss es einfach richtig gross machen. Aber das Problem ist so wären die Figuren verschwunden. Also wenn ich so ein moderate kleine 30 cm große Figuren gemacht habe, dann hat, da hat mir nicht wahrgenommen. Und dann Und da habe ich mich entschieden groß zu machen, obwohl ich es noch nie gemacht habe, ich hatte einen Ausstellungstermin Ich Und das hat mich dann also wirklich ich habe noch nie keine Ahnung, wie man, wie man das technisch machen kann machen überhaupt und das alles für mich selbst herausfinden. Und äh, es ist ja eigentlich auch birreweich, so eine Idee umzusetzen. Ich meine, wenn ich wette, einfach, ich könnte ja einfach sagen, ich, ich mache jetzt die öppis, etwas, das ich nachher gut kann, verkaufen kann, dann müsste ich Figuren machen, die auch die Leute zu aufstellen oder aufhängen können, die Platz haben dafür haben. Und wer will schon eine 1,20 Meter grosse Figur, <lacht> wo, wo die da irgendwie äh, ja, verzeigen, also ja, abspreizen oder was auch immer. Und so gesehen, das wollte ich aber einfach irgendwie da machen und so ist das manchmal bei mir, dass ich eine Idee habe und dann habe ich das Gefühl, doch, das muss jetzt einfach so sein. Auch wenn es äh, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist in dem Moment. Aber, äh, und, es, und es hat sich dann aber gleichzeitig häufig dass es eben doch die richtige Idee war, weil letztendlich, was es ist bin ich damit zufrieden damit und, äh, und ich habe ganz viel Neues gelernt in der Auseinandersetzung mit dem Ton. Und könnte jetzt so also jemandem das wirklich erklären, wie, wie man es machen kann. <lacht> also nicht, wie es geht, aber wie man es machen
1: kann. Icarus heisst das, oder heißt die Sammlung von Skulpturen, ist das die?
0: Ja, also dann habe ich gesagt, Icarus träumt, weil das war die Folge, der, der Icarus ist, ist äh, Vorgänger gewesen. Also da habe ich im Zimmermannhaus im Mai oder April 2022 den Icarus ausstellen Und das sind aber kleinere Figuren, wo wie eine Bildergeschichte zeigen, wie der Ikarus startet und nachher anfangen, aufsteigt, angezogen wird von dem magischen Gebilde. Es ist eben, ich habe also es so gemacht, dass das könnte jetzt eine Sonne sein aber es könnte auch ein Virus sein oder eine Weltlag Auf jeden Fall scheitert der dann daran und stürzt ab. Und ja, das war ist, das ist wie eine Bildergeschichte, die ich dort gemacht habe. Die ist etwa 10 Meter, 11 Meter lang. Aber es waren kleinere Figuren. Gewesen und Das war dementsprechend vom Technischen her einfacher gewesen, zu machen. Aber es ist schon so: die Vorstellung immer wieder, wie fühlt sich das Licht an? oder welche Bewegung kommt nach der nächsten, die musste ich selber also Das war der eigentlich kreative Prozess für mich. Also, dass ich will, Dass du aus einem härten und schweren Material kannst, äh, etwas leichts zu machen und etwas, das wo, wo schwebt, das ist eigentlich eine Herausforderung, ja.
1: Hikarus hat auch äh, eigentlich auch eine blöde Idee. <lacht> Ich wähle zu fliegen als irdisches Wesen und äh, hätte vielleicht auch wüssten dass es nicht gut kommt.
0: Ja, gut, er war ja auf der Flucht mit seinem Vater. Und sein Vater war Architekt und zwar ein genialer Architekt. Und eigentlich hat es so ja auch funktioniert. Also der Dedalus, der Vater von Mikarus, hat mir auch gesagt: So, du musst einfach zwei Sachen berücksichtigen. Fliege nicht zu tief, sonst werden deine Federn schwer vom Meerwasser. Du magst es nicht mehr haben. Es nicht zu hoch, sonst wird es der Wachs, mit dem, wo ich die Federn angemacht habe. Und es ist auch von Kreta bis über Lesbos gut gegangen. Und erst dann ist er einfach übermütig Wobei, letztlich, glaube ich, sind es so innere Prozesse, die diese Mythen beschreiben. Also es geht ja nicht darum, dass er dort tatsächlich gestorben ist, sondern ich glaube, das ist ja wie ein über sich herauswachsen, wo wir hoffentlich alle immer mal wieder haben, und nachher das Aufprallen an der eigenen Realität in sich. Und wird das nicht unbedingt als Tod anschauen, in diesem Sinn oder würde das nicht ganz wörtlich nehmen, diese der Mythos. Also.
1: Im in, in Mythos wird man bestraft für die Hybris, die man hat, für die Idee, man könnte selber göttlich sein. Aber du hast das jetzt eigentlich nur als positiv beschrieben, dass man versucht, über sich selber man müsste ja eigentlich den Menschen motivieren, über sich selber rauszuwachsen. Man Unbedingt. müsste man andere Geschichten erzählen, Geschichten vom <lacht> Funktionieren.
0: Unbedingt. Und ich meine, die Frage ist ja, also ich finde super, hat er den Mut gehabt, überhaupt abzukumpen und loszufliegen. Und ich meine, es gibt nichts Langweiligeres, als wenn du immer am gleichen Ohr bleibst kleben und gar nie draus wenn du müsstest, oder? In, in dem Sinn. Und dort ist der die Icarus hätte Flüge tatsächlich und Ich glaube, wir brauchen, ja, dass alle dann das Anzogen werden von, von etwas Schönem, von etwas, was einem beflügelt, von etwas, was einem gut tut. Und ja, vielleicht fliegt man dann mal zu hoch auch und wird konfrontiert mit seinen eigenen Limiten, mit seinen eigenen Realitäten mit seinem, oder auch mit Realitäten des also, wo die einem Einschränkungen geben. Aber ich finde find das überhaupt nicht nur negativ. Ich finde das ist eine super Geschichte mit dem Mikro ja.
1: <lacht> Das ist spannend, dass du sowohl eben im Beruf als Osteopath als auch in der Tätigkeit als Mensch, der mit Ton schafft, mit Körper schaffst. Beim Ton hast du auch einen Widerstand, aber das gibt keinen Impuls zurück, oder? das gibt eigentlich immer nach
0: es ja, kommt auf die Tonbeschaffenheit an, da gibt es ganz grosse Unterschiede. Und man spricht von einer Plastizität und von einer Elastizität. Hm. Also die Verformbarkeit, aber zum Teil wenn du Papierfasern drin hast, kommt da wieder etwas zurück, z.B. Es also, kommt darauf an, wie der Ton beschaffen ist, wie viele Schamotte er hat. Das sind schon bereits gemalte Tonbestandteile, die mal gebrannt wurden. Und wie grob die sind und wie viel das es hat. Und so, ja, es gibt auch verschiedene Unterteilungen, auch von fettem und magerem Ton. Und die sind ganz anders zum Anlängen und ganz anders zum Händeln. Das ist, da hätte ich am Anfang überhaupt nicht gedacht. Und erst, wenn man dann mal ein bisschen unterschiedliche Tone ausprobiert, merkt man es überhaupt. Sind
1: das gesunde Körper, wo du machst mit dem Ton?
0: ja ausschließlich ästhetische gesunde Körper ja. also äh, ja ich, in meinem Empfinden ja ganz klar also ich probiere nicht mit dem Hässlichen zu schockieren oder aufzuwühlen oder ich kann jetzt auch nicht Aber ich glaube das unterscheidet mich vielleicht zum Teil auch von einem Künstler wo jetzt, ähm, wo vor allem die Message im Vordergrund steht oder ein großes Bedürfnis hat, etwas an der Welt zu verändern. Das habe ich mit meinen Figuren nicht, also ich, oder weniger. gerade beim Icarus vielleicht schon. Noch. Ich meine, Dort ist entstanden bei mir so in der Covid-Zeit, wo, wo ich auch Praxen schliessen schließen, wo ich nicht offen haben, also wo es auch exist existenzielle Fragen waren. sind. Das hatte ich schon so eine gewisse Schütterung und habe Zeit das dann umzusetzen. Also von dort her also Gewisse Aussagen habe ich schon auch drin, aber es ist nicht so, dass ich, jetzt, ich glaube, als Künstler muss man dann herzustehen herstehen und sagen, hey, hört mir jetzt zu. Ich, äh, ich fahre ja, Ich habe ein grosses Potenzial, etwas zu erzählen, und, und äh, ich möchte einen Teil der Welt verändern. Und das kann ich mit meinen Figuren in dem Sinne nicht. Aber ich finde, dass ich so lange daran mache, bis ich sie ästhetisch finde oder bis ich finde, die haben irgendwie etwas Beseeltes, ähm, finde ich, wenn, das haben sie dann auch nach dem Brennen noch. Und diesen Teil kann andere Menschen ansprechen und kann ja, kann sein, dass das einem wirklich gefällt oder sogar gut, darüber hinweg geht und gut tut. Also ich glaube, es gibt Leute, die und die finde, Figur die Figuren Stimmen einfach und sie tun mir gut, wenn ich sie anschaue. Schön. Ja.
1: Jetzt möchte ich gerne das Gespräch aufmachen und Ihnen und euch im Publikum die Möglichkeit geben, Simon Siedler Fragen zu stellen. Wer hat Fragen, Beobachtungen oder Hinweise? Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man 50 Minuten zulässt und äh, wild über Themen hinweg wechselt von Federn und Wachs über das Gesundheitssystem bis zu der Wahrnehmung.
0: Also in der Zwischenzeit könntest du mir ja noch über die Verwandtschaft von Ton und Ton etwas sagen, wenn du das wüsstest. <lacht> <lacht> ja, ich so habe
1: vorher, wo du gesagt hast, am Schluss, dann kann man es brennen, dann ist es soweit. Mhm. habe ich mich wahnsinnig gefreut über das und dachte, ja, wenn das nur so wäre. Mit dem Ton. Bei, mit dem Ton, genau. Ich halt we als Mensch, der mit, mit Audio-Ton schafft, das Problem, dass es eigentlich nie fertig ist.
0: Das ist flüchtig, oder? Ja,
1: also es, 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 irgendwie ist es weg. Ich, natürlich versuche ich das festzuhalten im Auf. Der Moment, um zu sagen, jetzt ist es aber fertig, ist sowieso immer der Schwierigste. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es das auch gibt. Dann muss es in den Ofen. <lacht> und dann kannst du es nicht mehr verändern.
0: Ja. Aber es hat dann halt auch etwas Definitives. Ja. Du kannst es eben auch nicht mehr verändern. Nein, ja, das wäre manchmal gut. Ja. Aber manchmal wäre es auch gut, du könntest es noch verändern. Mhm. Jetzt so wie beides, ja. Mhm. Aber ich habe jetzt mehr noch auch vom, vom etymologischen Sinn her gemeint. Mhm. Ton und Ton, das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wieso der Ton Ton heisst. Ja. Also weder ja. der eine noch der andere. Ja. ja. Sind jemandem Fragen erwachsen inzwischen?
0: Also mich hat das
1: sehr fasziniert, Ikarus, Icarus. Ich würde gerne fragen, wo der hängt. Ob man die da anschauen
0: darf, mhm. Also Jetzt gerade ist er in zwei Kunststoffkisten in meinem Atelier unter dem Tisch. Zehn äh, Meter, das ist wirklich lang. Du musst dir vorstellen, ja Ich habe niemanden gefunden oder nie einen Ort gefunden, wo ich den gut aufhängen kann. Leider. Wobei, Ehrlich gesagt macht mir das nicht einmal so viel aus. Also ich habe... Mein Bedürfnis war, dass ich das einmal zeigen durfte. Das konnte ich. Und, und gut ist. Also ich traue dem jetzt nicht hinten. Noch. Einfach, was ich nicht gemacht habe, ist, jetzt einzelne Figuren zu verkaufen. Das hätte ich können, aber das, das wollte ich nicht. Also dort habe ich das Gefühl, die müssen zusammengehören. Ja, da hat es noch einen Herr wenn ich in der Homöopathie betreffen, bin ich zuerst am Suchen, vielleicht dann am Finden im besten Fall. Und dann ist eine Arbeit da, die langwierige zum Teil langwierige Behandlung. Und zuletzt schließt sich die Arbeit ab. und Du hast aber nicht eine fertige Figur und weißt, jetzt ist alles gut,
1: sondern du lässt den Patient einfach wieder gehen. Und wenn du künstlerische
0: Arbeit machst, wenn du deine Figur machst, dann ist die Schritt, den du aufgezeigt hast, hat ja wie eine Parallele zu der Arbeit in der Praxis,
1: bis das alles fertig ist. Aber dann ist sie fertig und dann kannst du sie silo,
0: Weil es ist befriedigender. Also weder noch, ich kann doch keine Rangliste machen. Also wenn jetzt ein Patient glücklich rausläuft und zufrieden ist, dann ist das etwas sehr Schönes, weil es dann ihm gut geht. Und das ist wie eine Teil, die Freude. Denen, die einfach auf einer ganz anderen Ebene befriedigend ist. Aber es ist, sagen wir jetzt, wenn ich eine Figur mache, dann bin ich einfach immer selber geschuld, wenn es nicht gut ist. Oder, oder ich bin immer der, wo, wenn ich wieder zurückkomme und denke, also es kann sein, dass ich an einer Figur habe, dann denke ich, ja, mal, es kommt vielleicht noch gut. Dann mache ich eine Pause komme am nächsten Tag wieder. dann denke ich mir, was habe ich mir da dabei gedacht? Das geht überhaupt nicht. Und Dort bin ich dann immer selber auf mich selbst zurückgeworfen. und Beim Patienten ist es viel ein kürzerer Zeitraum, in dem wir zusammen sind, wo ich einfach einen Input geben kann. Und ich ja, habe dort meistens so die Haltung, das ist jetzt einfach wie eine eine Stunde wo wir jetzt zusammen verbringen können, die wie eine geschenkte Stunde ist. Und kann etwas passieren, muss aber nicht. Und wir aber auch, mein Bestes zu geben, dass irgendein Impact kann passieren kann, der nachher etwas Positives bewirkt. Aber dadurch, durch deinen Lebensstil oder dadurch, wie du, durch deine Lebenshaltung, durch das, was du so machst, beeinflusst du natürlich auch viel noch zusätzlich und über da habe ich keine Kontrollen oder keinen Einfluss mehr und darum sind es für mich wie verschiedene Freuden, wenn ich so sage. sagen will. Aber verschiedene ja finde beides gut Ich kann nicht sagen welches das besser ist manchmal finde ich es noch schön dass der Ton nicht rett der Ton <lacht> <lacht> also der ich, mit dem kann ich einfach machen, unbeschwert, was ich will. Und wenn es mir nicht <lacht> gefällt, kann ich auch wieder zusammenstampfen. Und das ist mit Patienten ja nicht möglich. Du musst immer anständig sein und äh, schauen, dass du höflich bleibst und dass äh, alles gut läuft. <lacht> und dass alle zufrieden sind, dass du keinen Fehler gemacht hast. Ja, das ist anders.
1: Danke für den Werbespot am Schluss. <lacht> da hat noch eine Frage. Moment, man wartet schnell auf das Mikrofon.
0: Ich habe den Werbespot nicht wahrgenommen. Was habe ich? Für deine Praxis. Aha, weißt? Also. Mit, 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 Aha, wer will also. zusammengestampft ja, also, ja, werden? Wird... Genau. So.
1: Ähm, wir würden noch mal schnell etwas unternehmen. Es geht um die Wahrnehmung. Ähm, ich habe gehört, kletterisch und Und Dann habe ich so irgendwie mitbekommen, es kann manchmal Schweine geben oder, oder auch ähm, äh, aufgeschürfte Fingerbeere. Äh, wie vereinbart sich das? Hat es einen Einfluss, wenn man äh, so, äh, Hornhaut an der Fingerbeere bekommt? Wenn man ja, glaub, um, äh, osteopathisch schafft, hat es wirklich einen Einfluss. Also, man muss ja sehr fein spüren. Behindert denn so eine gewisse Hornhaut, Ich zu schaffen? Ist... Also, ich stelle mir dass ich ich das einfach vor. Sofort... Gar
0: nicht. Nein, also, das funktioniert nicht. trotzdem. Es geht also... viel besser. Okay. <lacht> <lacht> ja, Nein, meine... Das ist eine gute Frage. Das Tasten. Es ist ja häufig so, dass man nicht mit dem Fingerbeeren über die Haut reinfährt, sondern häufig hat man den Kontakt, man mit dem Fingerbeeren auf der Haut und sinkt dann in die Unterhaut und auf das Fass und so. Und das spielt noch eine deine ganze Hand als Sinnesorgan, also deine Gelenke die wahrnehmen, deine Muskeln die, wahrnehmen, die du hast aus der Sehnenwahrnehmung, also die Wahrnehmung findet nachher nicht mehr gross in der Haut der Fingerbeere statt, sondern in der Hand, in der ganzen Hand. Und darüber geht dann bis in den Arm, bis Körper. Also du machst eigentlich, wenn du Bewegungen machst, dann tastest du längst nicht nur mit den Fingerkuppen, wie du jetzt irgendwie die besch Beschaffenheit von einem Zweifränkler abtastest, oder so, sondern du tust tatsächlich nachher mit dem ganzen Körper ander Körper betasten so wie an Hand oder und darum tut das nicht, äh, tangiert das nicht zum Glück ja. Ja.
1: <lacht> danke vielmals, Simon Sittler fürs dabei sein und erzählen von deinen vielen Betätigungen ich wünsche dir weiterhin auf allen verschiedenen Ebenen einen guten Flug und danke euch ganz viel für eure Zeit für euer Interesse Danke auch an das ganze Team vom Kulturhaus Odeon. Der nächste Odeon Talk ist am 22. Februar, wieder am Viertel vor Siebni. Das Gast ist der Musiker Dino Brandao, ein lokal Matador da. Ich würde mich freuen, wenn er dann wieder da sind. Heute haben wir ganz viel Publikum. Es ist sehr erfreulich, das Gespräch hier zu führen, mit so viel Beteiligung aus dem Publikum und mit so viel direktem Feedback. Danke vielmals, dass ihr da kam.
0: Merci.